1: tabaiyah.
0: Iya. Jadi ada maqasid yang terkait dengan asli ya. Yang merupakan perkara asli ya pokok, tidak ada bagian yang mukallaf di dalam hal itu. Karena ini adalah daruriyat yang dijaga di setiap agama. Nah, itu yang kita akan baca bahas nanti di ya, perkara daruriyat. dan ini ada yang merupakan fardu ain, ada yang merupakan fardu kifaya iya. dan ada makasih yang merupakan pengikut saya pengikut yang di dalamnya dipelihara memang hak si mukallaf itu iya. ada konsekuensinya terkait si mukallaf sebagai dia mukallaf ada hal yang dia senangi ada hal yang terkait dengan syahwatnya Iya, boleh dia memanfaatkan yang mau dan semisal dengan itu. Baik, saya teruskan dulu ya pembagian-pembagian makasih. Kemudian makasit itu dilihat dari sisi alqatah, kepastian dan aban, apakah dia dipastikan atau ban itu dibagi menjadi dua makasih. Ada makasit khati ya dan ada makasih laniya. Iya, ada makasih kot iya, dan ada makasi tambah Ada yang sifatnya iya. Ini maksud iya apabila dia ditunjukkan oleh dalil dari Al Quran da as dan As Sunnah berulang di dalamnya dan menguatkan di dalam hal tersebut. Iya, baik. Seperti misalnya Teisir dari makasi syariat Teisir Ini Adalah maqsid qat'i. Ramaiwan ditunjukkan. Di berbagai dalil. Inna dina yusrul labi menegaskan. Dan ada maqsid dunia. Maqsid dunia. Ini di bawah al-qat'iyah. Iya. Di bawah al-qat'iyah. Dari sisi... apa namanya? penegasannya. Dari sisi penegasannya. Baik. Dan ini harus dibedakan ya, antara maqasid dhonniyah dan maqasid wahmiyah. Kalau maqasid dhonniyah dia tetap maksud syariat di dalam hal tersebut. Iya. di dalam hal tersebut, seperti misalnya maksud syariat, diharamkannya khamar, ini untuk menutup pintu merusak akal kan begitu iya nah ini adillah menunjukkan hal tersebut, walaupun tidak dikateri, tapi ini diamalkan dunia, beda dengan wahmiya wahmiya itu disangka dia adalah makasid, tetapi sebenarnya dia bukan makasid syariat, hakikatnya bukan makasih itu wahmiya namanya Sangkaan. Baik. Jadi ini pembagian-pembagian tentang makasid selain daripada yang disebutkan oleh penulis. Kalau penulis membagi apa namanya makasid di sini menjadi tiga: Daruriyat, hajyat, dan tahsiniyat. Ada pembagian yang lainnya dibagi makasid menjadi dua: ada makasid duniyah dan ada makasid ukhriyah. makasit dunia dan ada makasit ukrawiya makasit dari sisi akhirat iya baik Jadi ini sudah Tampak ya Pembagian-pembagian dari makasit tersebut Iya Jadi faidah di dalam Mengetahui pembagian makasit ini Nanti ketika terjadi ta'arut Yang mana yang didahulukan Yang mana yang didahulukan Jadi kalau ada makasit Misalnya Apa namanya Yang dia merupakan asliya Dan taba'iyya maka yang didahulukan adalah asliya kalau ada makasid terkait dengan misalnya apa kuliah, aglabiya maka yang didahulukan adalah kuliah. kalau ada makasid misalnya qatiyya dan makasid donmiya, wahmiya maka yang didahulukan adalah makasid apa al-qatiyya yang didahulukan Kalau ada maqasid ammah, maqasid khassah, juz'iyyah, yang didahulukan adalah maqasid ammah, sebab itu yang dijaga dan dipelihara. Iya. Baik. Jadi begitu cara cara memahaminya. Iya. Terkait dengan pembahasan maqasid ini. Kemudian penulis mulai di sini menjelaskan ya dan tentunya untuk setiap pembagian maqasid itu itu perlu kita berikan keterangan ya. Hanya saya penulis terbatas memberi satu bentuk pembagian sebab ini yang paling masyhurnya. Pembagian yang disebut oleh penulis di sini. Iya. Beliau membagi maqasid itu menjadi tiga. Ada daruriyat, kemudian ada apa? Hah? Hajat, ada tahsiniyat. Iya. Ya kalau orang sudah belajar ilmu makasidus syariah Pembagian tiga ini Itu Adalah pembagian yang harus Sudah lancar diusapkan Penisannya Ya sebab ini Pembagiannya yang paling masyhur, Pembagian yang paling masyhur Di kalangan orang-orang yang berbicara tentang Al-makasid Baik saya akan menjelaskan Bermula dari Masalah Abdur -Ruyat. Kata penulis فَقُلْ دَرُورَةٌ تُقَامُ أَسْلَ وَجَيْرُهَ يَجِئُ بَعْدُ وَسْلَ Katakanlah darurat makasid daruriya tuqamu aslan Dia ditegakkan sebagai asal. Nah Jadi secara asal ini yang didahulukan Ad-daruriya ini Tuqamu aslan وَجَيْرُهَ يَجِئُ بَعْدُ وَسْلَ Dan selainnya Itu datang setelahnya Penyambung Datang setelahnya sebagai penyambung Iya Jadi hajiat tahsiniyat Itu Adalah hal yang menyambung dari Darurat ini, daruriyat Apa itu daruriyat? Daruriyat itu dalam lima perkara Iya Kalau lima perkara, sebagian ulama ada yang menyebutkan enam perkara. Tapi umumnya disebut lima ya, hanya yang kelima ini yang ada apa namanya penyebutan apakah dia ala arad atau nasel, atau disebut dua duanya Kalau penulis berkata ini yang pertama beliau sebutkan tentang penjagaan terhadap adil baik kemudian yang kedua jadi yang pertama beliau sebut dari al-makasid adalah hidudin penjagaan terhadap apa agama Ya, dinin, penjagaan terhadap agama. Kemudian malina. Hibbuddin Yang kedua, penjagaan terhadap harta, hibdul mal. Wal aqli, yang ketiga. Ya. Penjagaan terhadap apa? Al -akl. Dan yang keempat nafsi penjagaan terhadap jiwa. Jiwa yang dimaksudnya adalah al-nafs al, al jiwa yang ma'sul ma yang dijaga di dalam syariat. Kemudian yang kelima wal penjagaan terhadap al-akrab. Iya, kehormatan. Baik. Ini yang kelima ini ada yang silam pendapat ya di dalam menghitung ya. Ada yang menghitung al-arat ini masuk ke dalam hajiat. Ada yang meletakkannya di posisi al-nasab. penulis di sini menyebutkan semuanya mimbah istitrad untuk melengkapi. Ibdul dan yang keenam nasl. Menjaga nasl. Iya Jadi umumnya memang disebutkan Daruryat khamsah begitu Lima perkara darurat Tapi kalau dirinci Ada yang memasukkan Khusus untuk nasab Dengan akrab Maka bisa menjadi Enam Di dalam hitungan Iya Baik Minjihati thabati wal wujudi Dan ini penjagaannya dari dua sisi. Ada penjagaan dari sisi al-wujud. Dari sisi apa? Al-wujud adanya. Wa tsabat tetapnya kal ilmi wal zawaji was sujud. Seperti berilmu dan seperti ilmu, nikah dan sujud. Wa taratan tahqiquha biddafi limufsid kal hadd. Kul One man ya. Dan kadang penjagaannya itu dari sisi al-adam penolakan, ya ada dari sisi al-wujud penjagaan dari sisi al-wujud dan ada penjagaan dari sisi al-adam, yaitu menolak al-fasad hal yang kurang, ya menghilangkan sesuatu darinya. Nah, seperti itu, diberi contoh seperti Hudud Seperti hudud Walman'i Almana artinya pengharaman ya, Misalnya diharamkan meminum khamar Untuk menjaga apa? Menjaga akal Iya Jadi ini dalam Al-Makasid Selalu ada dua hal ini Selalu ada dua hal ini Iya Ada yang terkait dengan penjagaan terhadap wujudnya, dan ada penjagaan terhadap adamnya, penjagaan dari sisi wujud, dan ada penjagaan dari sisi al-adab. Iya. Jadi yang pertama adalah abdur riyad. Ini maksud yang paling tingginya, abdur -Ruryat. Jadi dipelajari dari sisi. seluruh maksud pensyariatan maka subhanallah diketemukan bahwa syariat ini tidak ada yang keluar dari penjagaan terhadap abdururiyat ini kalau dia tidak menjaga kepada abdururiyat maka dia menjaga kepada hajiat atau kepada tahsiniat, syariat tidak keluar dari iya tidak keluar dari hal tersebut dan abdururiyat Umumnya orang menyebutkan al-Khams begitu, tapi penulis menyebutkan 6 di sini untuk melengkapi dari hal yang apa namanya lebih umum yang berjalan supaya tercakup semua ucapan para ulama di dalam hal ini. Iya, jadi sini dihitung oleh penulis yang pertama adalah Hibdudin penjagaan agama. Agama itu dijaga dari dua sisi ya selalu Agama dijaga dari dua sisi Yang pertama dijaga dari sisi Al-wujud Iya Dari sisi al-wujud Agama dijaga dari beberapa bentuk Dijaga dari beberapa bentuk Yang pertama Agama ini dijaga Dengan Allah mensyariatkan keimanan Arkan al-iman Arkan al-iman Ya. Kemudian dijaga Agama ini dengan beramal terhadap Syariat tersebut Dijaga agama ini Dengan Mengucapkan syahadatain Dijaga agama ini dengan melaksanakan sholat Zakat, puasa Ini semuanya penjagaan dari sisi Apa? Al-wujud Dan ada penjagaan dari sisi al-adam dijaga agama ini dengan jihad kalau ada yang bertanya kenapa disyariatkan jihad jawabannya untuk menjaga agama iya untuk menjaga agama supaya jangan ada yang murtad keluar dari agama ditegakkan hak terhadap siapa yang keluar darinya demikian pula dari penjagaan terhadap agama diharamkan bidah ah. diharamkan bidah, dan diberi syariat untuk menjatuhkan ukubah terhadap ahlul bidah. Ini penjagaan terhadap apa? Terhadap agama. Iya. Karena itu, dinukil kesepakatan para ulama tentang wajibnya menghajar ahlul bidah, memutus mereka. Itu ada disebut oleh para salaf di dalam buku-buku terkait dengan kewajiban itu adalah prinsip dari as-salah rahimahumullah ta'ala iya hanya saja yang menjadi masalah itu ahli bidah itu siapa dalam memberi definisi bidah itu siapa jangan tiap kali dia berselisih dengan orang langsung dia hitung sebagai ahli bidah dia lebih lucu lagi orang yang kalau ditanya sipulan ini kamu pandang ahlu ahlus sunnah atau ahlu bidah dia berkata saya tidak berani bilang dia ahlu bidah dia ahli sunnah terus kok diperlakukan sebagai ahlu bidah ya memang seperti itu ini orang bingungnya karena tidak punya kaidah-kaidah berpijak dalam beragama akhirnya serampangan hawa nafsunya saja yang berjalan hawa nafsunya ya, tidak ada kaidah di dalam hal tersebut Baik. Kemudian yang kedua, penjagaan terhadap jiwa. Iya, Ada syariat-syariat disyariatkan. Diperiksa, ini adalah penjagaan Islam terhadap jiwa. Iya, Dan ini ada penjagaan dari sisi al-wujud, dan ada penjagaan dari jadib al-adam. Dari sisi al-adam. Dari sisi al-wujud misalnya, Iya, bagaimana betul-betul dijaga kehidupan seorang manusia itu? Sampai dalam Alquran dikatakan Waman ahiyah, pakaian nama ahiyana saja mia. Ah. Siapa yang menghidupkannya? Seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Iya, makanya ini untuk menjawab, menjaga nafs, menjaga jiwa. Demikian pula Penjagaan jiwa itu dari sisi Allah Adam Kenapa dilarang membunuh hmm? Ini penjagaan terhadap apa Terhadap jiwa Penjagaan terhadap jiwa Iya Kenapa disyariatkan memerangi Para Perampok, para begal Para pemberontak Ini penjagaan terhadap jiwa Penjagaan terhadap jiwa Baik Jadi ada penjagaan dari sisi al-wujud Dan ada penjagaan dari sisi al-adab Kemudian yang ketiga Penjagaan terhadap Akal Iya Penjagaan terhadap akal Akal ini dijaga ya dari sisi al-wujud dan dari sisi al-adam karena itu penjagaan terhadap akal disyariatkan mempelajari ilmu syariat menyebarkannya iya. mengajarkannya selain daripada penjagaan terhadap agama ini juga menjaga akal ilmu syariat ini menjaga akal baik Penjagaan dari sisi al-adam, contohnya misalnya dilarang meminum khamar karena khamar itu bisa apa? Membahayakan akal. Bisa membahayakan akal. Iya. Kemudian yang keempat, penjagaan dari sisi an-nasl, keturunan. Iya. Karena itu ada syariat menikah ya. Ada syariat untuk menikah Ini penjagaan terhadap apa? Penjagaan terhadap keturunan Dan dari sisi lain Dari sisi Al Adam diharamkan Zina Sebab zina ini Ini membuat keturunan itu bercampur Tidak jelas Dan ini adalah hal yang diharamkan Iya. Baik Kemudian yang kelima penjagaan dari sisi harta Penjagaan dari sisi harta Harta itu diaga ya Dari sisi adanya Karena itu ada syariat Di dalam bab muamalah Cara bertransaksi jual beli ya. Syariatkan untuk adil Di dalamnya dan sebagainya Dan ada penjagaan dari sisi Al-Adam Diharamkan untuk mencuri, mencuri ini mengganggu harta. Baik. Dan yang keenam disebut oleh penulis tadi, hifdzul araf ya, al-arat itu maksudnya. Di, di pembahasan tadi hifdzul an-nasr salah satunya di situ. Jadi kalau secara tertib dilihat yang paling pokok dari Doruriyat, yang pertama agama dulu yang dijaga, kemudian jiwa, kemudian akal, Kemudian kehormatan atau nasab, kemudian yang kelima adalah apa? Harta, harta yang paling terakhir. Tapi penulis di dalam Nabawinya tidak mentartip ya, karena ini syair-syair biasanya sulit mengurut, karena dia harus sesuai dengan timbangan, ya kofiyanya. Jadi ini adoruriyah. Setelah itu beliau terangkan tentang hajian. Ya. Katab وبعده... Baik. Katab li wa ba'dahu al-haji yu du'tidali mustaqirun ilayhi bil ibari. Min jihati wa man'a tadyiq ma ta'siri kaljam'i fil asfar lis salati wa dar'i lil hudud beliau sebutkan definisi al sekaligus contohnya jadi hajat itu wa al haji setelah darurat itu ada pembahasan al hajat duk tidadi Ya. al hajiat itu Dia adalah hal yang diperhitungkan Hal yang diperhitungkan Muftakirun ilaihi Fil'ibani Diperlukan di tengah hamba Dari sisi mana Dihitung dan diperlukan Mijihatit tausi'i wattaisiri Untuk memberi kelapangan Dan kemudahan Waman itad'yikin ma'at ta'siri Dan untuk menahan kesempitan menyempitkan dan menyulitkan. ya ini definisi untuk hajiat. Jadi hajiat itu adalah makasid syariat yang diperlukan oleh seorang hamba. Iya, dengan keperluan yang dianggap yang dihitung dari sisi tausi dan taizir diberi kelapangan dan kemudahan di situ untuk mengangkat kesempitan yang bisa membuat haraj. membuat susah, membuat susah, iya. Maka ada hal-hal yang dimudahkan di dalam syariat. Dan ini maksudnya di pembahasan hajiat. Diberi contoh kaljami seperti menjamak salat, menjamak salat ketiga safar Syariat menjamak salat ini masuk ke dalam pembagian apa? Dorriat atau hajiat hajiat iya karena dia sifatnya ada masyarakat berat kalau ditinggalkan maka dimudahkan boleh menjamak solat ketika musafir jelas ya, demikian pula contoh berikutnya waddar ulil khududi wadar ulil fi fishubuhati menolak al khudud menolak hudud pada hal-hal yang masih ada shubhat iya padahal hal-hal yang masih ada shubhat syubuhat itu adalah suatu yang masih samar belum kelihatan iya karena itu ada kaidah ya di pembahasan hudud al hudud tundraubis hudud itu ditolak atau tidak dilaksanakan kalau ada syubuhat Ada hal yang meragukan Apabila masih ada hal yang meragukan Maka hudud Tidak ditegakkan Hudud tidak apa? Ditegakkan Baik Iya Karena itu Berarti sekali ya pembahasannya Apalagi di pembahasan hudud Ya hudud itu ada penjagaan terhadap jiwa ya Di dalamnya Karena itu tidak boleh hudud itu ditegakkan Selain daripada pemerintah Itu yang menegakkannya adalah hakim Karena itu di dalam syariat kita Tidak ada istilah main hakim sendiri Itu tidak ada istilah Main hakim sendiri Masalah diangkat ke pemerintah Dia berzina Diangkat dulu Jangan langsung dijatuhkan oh, kamu, berzina. kamu sudah menikah Kita raja. Ya. Siapa yang menegakkan hudud itu? Ditegakkan oleh siapa? Pemerintah harus diperiksa. Berzina, datangkan saksi. Siapa yang menyaksikan dia berzina? Ya. Jadi harus ada apa? Ha? Empat saksi dia berzina. Kalau tidak ada saksi... Dilihat kamu berzina, dia mengaku ya berzina Mengaku dengan pasrah Itu nggak ada masalah Ada orang yang kadang mengaku Digubuki dulu baru ngaku ya. Jelas ya Ini dikhawatirkan dia terpaksa Dan itu kalau ada orang yang mengaku setelah dia dipukuli Itu syubhat di dalam pembahasan kudus Dan ditegakkan padanya nyahat Sebab boleh saja dia mengaku karena apa Dia dipaksa dipakumengaku karena dia di paksa karena itu hati-hati di pembahasan hudud ini makanya dia pembahasannya kembali kepada peradilan di situ akan diukur nanti baik jadi yang disebut dengan hajat iya jadi hajat ini ini babitnya dia adalah keperluan yang diberikan minjih hati atau siwat taisir, kelapangan dan kemudahan. Namun pilihan lainnya apabila tidak ada maka akan memberatkan ada haraj di situ. Iya, baik. Maka ini disebut dengan nama hajiat. Iya, karena itu di hajiat, misalnya musafir boleh berbuka. Iya. Boleh berbuka. Dari pembahasan hajiat, seorang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur tapi hatinya tetap dengan keimanan, tenan dengan keimanan, nah itu dibolehkan. Ini mibab al-hajiat. Iya. Mibab apa? Al-hajiat. Baik. Demikian pula dari sisi penjagaan jiwa Dari sisi penjagaan jiwa Itu dibolehkan untuk Apa namanya Seseorang itu Memakan dari hewan buruan Melakukan pemburuan Dia tamatuk dengan Tayyibat Hal-hal yang Dibolehkan Dalam penjagaan harta Diberi keluasan Di bab mu'amalah Ada boleh mengutang meminjam boleh bu salam ya boleh bu assalam ini semuanya Minbab al-hajian sebab kalau tidak di apa namanya diberikan akan ada masalah masa di dalam pembahasan araya itu ada Minbab al-hajian jelasnya dari bab al-hajian araya itu Itu pembahasan di piki ya. Korma basah di pohon. Ditukar dengan korma kering. Di darat. Ini ketika terjadi penukaran. Ya, ini bahasa ini kering. Kan sulit untuk dibedakan kan. Padahal di dalam penukaran dua barang ribau yang sejenis. Dia harus semisan. Dia harus semisan. Maka terjadinya penukaran. Nah ini... Pasti disitu ada bentuk dari apa? ribawi, Tapi dibolehkan oleh syariat dengan beberapa syarat. Diantara syaratnya, cara penukarannya dengan cara al khas Dengan cara menaksir, diperkirakan. Bukan dengan kiloan tapi ditaksir. Ini korma di atas ini. Ini nilainya, kalau dia sudah kering, sekitar sekian kilo. Dengan korma di darah. Itu ada orang yang jago menaksir. Ini yang paling mendekatkannya. <coughs> disyaratkan juga kalau ada hajat, ada keperluan, disyaratkan apabila dia kurang dari lima ausuk, <coughs> itu ada syarat-syaratnya di dalam al-ara'ah. Iya. Sebab kalau tidak diperbolehkan, itu akan menjadi haraj Makanya masuk di dalam pembahasan hajian. Baik. Jadi penulis sudah memberikan Ukuran dari hajiat Bagaimana babitnya Dan beliau juga sudah terangkan Contohnya Setelah itu beliau berpindah ke pembahasan berikutnya Terkait dengan At-tahsinia Kata beliau Waba'adahu Na'ul no muhassinati Maja'a Bima Maja'a bima adati أعد في والندب للصلاة والصيام والأكل Ini yang ketiga ya dari maqashid syariah, pembahasan at-tahsiniyat. Al, al maqasid at-tahsiniyah. Ya, ada maqashid at-tahsiniyah itu babitnya kata beliau apa yang datang dalam bentuk mabahij al ya Iya. hal yang dengannya keindahan adat-adat adat istiadat Au atau dihitung di dalam akhlak yang mulia jadi itu makasit at-tahcinia ukurannya makasit yang berjalan sesuai dengan mahasinil adat dan makarimil akhlak ya dia masuk dari adat yang baik akhlak yang mulia. Maka ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan at-tahsiniyat. Ya, diberi contoh oleh Nabi di sini. Gatar tidak melakukan tadlis. Wan nifaq. Dan menutupi. Jadi kalau dia ada barang dia bilang ini barang bagus, padahal di dalamnya ada apa? ada kerusakan. Itu diharamkan ya. Ya. Jadi masuk di dalam pembahasan tahsiniyat karena ini terkait dengan apa? Syariat mengharamkan hal tersebut karena ini bertentangan dengan akhlak yang mulia dan bertentangan dengan kebiasaan yang baik. Demikian pula wanadab li sholati. Iya. Wasyami. an anda pelit maksudnya salat sunnah dan salat, salat sunnah dan puasa sunnah, puasa, salat sunnah dan puasa sunnah. Ini masuk di dalam tahsinian. Wal-akli bil ini makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan itu masuk ke dalam apa? Tahsinian. Iya. Demikian pula memberi salam, ini masuk di dalam apa? Tahsiniyat Baik Jadi ini Pembagian Makasid menjadi tiga Doruriyat Apa yang kedua Hajiyat dan yang ketiga Tahsiniyat Iya Baik dan Ini yang menjadi masalah nanti ketika terjadi ta'arud Antara makasid Maka yang didahulukan yang Doruriyat Ya, jadi itu timbangannya nah baik selesai di sini ya saya bahas dulu kelanjutan ucapan penulis terkait dengan masalah apa namanya muka Milat penyempurna dari tiga ini ada mukamilaatnya setelah diuraikan mukaminaatnya saya akan Terangkan satu pembahasan lagi untuk pertemuan ini itu terkait dengan masalah turuk marifatil maqasid bagaimana cara mengenal maqasid syariah baik iya jadi kata beliau di sini habibullah walaysa waahidun bila takmilin fatali usula ya khalili fa daruratin ma laji ma qad atatatimmatal asli ini penjelasan tentang al mukammilat iya jadi setelah penulis selesai menguraikan tentang maqasid syariah pada apa yang diperlukan bahwa Maqasidus syariah itu. Yang merupakan maqasid amma. Maqasid asliya. Itu ada tiga. Ada abdul ruryat. Dan ada alhajiyat. Dan ada tahsiniyat. Maka setiap dari maqasid ini. Setiap dari maqasid ini. Itu ada penyempurnanya. Ada penyempurnanya. Dan penyempurnanya terbagi dua. Ada penyempurna kuli. Dan ada penyempurna juzli. takmil kuli dan ada takmil juz'i takmil kuli itu setiap yang namanya tahsini ataupun haji itu menyempurnakan doruri jadi tahsiniat dan hajiat itu menyempurnakan apa? doruriat, dia penyempurna ya, itu, itu takmil kuli Adapun takmil juz'i maka setiap dari makasit tersebut ada penyempurnanya Untuk doruriya ada penyempurnanya Untuk tahsiniatnya ada penyempurnanya Dan untuk hajiatnya ada apa? Penyempurnanya juga Ada penyempurnanya Iya Baik Diberi contoh ya penyempurna di dalam abdoruriya Kal hukmi bil idhari Lishyara'i Jadi beliau katakan walaysa bila takmil. Tidak ada satupun dari de, apa namanya? E, maqasid yang disebutkan itu daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat, tidak ada satupun bila takmil yang tidak ada penyempurnanya. Semuanya ada penyempurnanya. Fatali'ul usula ya khalili. Karena itu perhatikan usul ini, wahai kekasihku, wahai kawanku. Wa daruratin mal hajiyi, Padahal darurat disertai dengan haji maka ataa tatimmatul asli. Apa yang datangnya menyempurnakan asli. Jadi haji ini menyempurnakan darurat. Itu tadi yang saya katakan. Takmil apa ini namanya? Takmil kuli Iya. Ada yang sifatnya takmil kulli. Dan ada sifatnya takmil pada itunya sendiri, pada takmil juz'i. Jadi padahal yang ee uh, apa namanya doruriyat misalnya doruriyat tadi salah satu bentuk doruriyat contohnya hibduddin menjaga apa menjaga agama ya termasuk doruriyat ya menjaga apa agama ya sekarang apa takbirnya penyempurnanya disebut oleh penulis kal hukmi bil adhari li syara'i seperti hukum menampakkan syariat Ya. Jadi penjagaan agama ini disempurnakan Dengan cara syariat itu ditampakkan, diperlihatkan Diperlihatkan Dari syariat tersebut Ini penyempurna Jelasnya? Penyempurna Syariat ditampakkan Baik Jadi ini bentuk dari penyempurnaan Di pembahasan darurat wal fitri fil asfari lil musariin. Nah, contoh di dalam hajiat takmil dalam hajiat ini contohnya berbuka di safar iya berbuka di dalam safar ini kan ini dari bab apa? doruliat atau hajiat hajiat, sudah kita terangkan berbuka apa namanya Uh, apa bagian dari hajian Jadi diizinkan untuk daf'ul masyaqqah. Iya. Untuk menolak masyaqqah. Dan itu disempurnakan dengan dia al-fitru fis safar, dengan dia berbuka di perjalanan. Nah, lil musari bagi orang yang segera maksudnya di sini segera di dalam kebaikan orang yang taat bukan bermaksiati. Ini pada safar yang merupakan ketaatan bukan pada safar yang apa Maksiat Dan ini dalam pendapat jumhurul ulama Hasilam pendapatnya Dalam hal tersebut Iya Kemudian contoh Penyempurna di dalam tahsinian Wadalik umro'ahu fit tahsini Kaadabil ahdari Itagin Demikian pula mereka di dalam tahsin melihat Contohnya Adab di dalam melunikan hajat Membuang hajat Ini yani adab qabawul haja Ini mimbab apa? Ya. Mimbab Takmin untuk atas siniat Jadi perintah untuk menyempurnakan Tahsiniat makarimul akhlak Adab yang bagus I tabi ini I, i situ dari wa'a Kata perintahnya apa? I kan begitu. I artinya pahamilah. Tabyin, penjelasan itu. Nah. Pahami penjelasan itu. Sampai sini selesai sudah pembahasan tentang pembagian makasit menjadi tiga daruriyat, hajiat dan tahsiniyat. Kemudian sudah beliau tambahkan di sini dengan mukammilatnya. <tuh> Ditambahkan dengan mukammilatnya. Masih ada satu pembahasan yang perlu saya terangkan terkait dengan masalah Turuk istimbat al maqasid turuk marifat al-makasib. Ya. Sekarang para ulama ketika mengeluarkan ini maksud pensyariatan ini, maksud pensyariatan ini yang dimaksudkan di sini adalah ini. Dari mana mereka tahu? Nah ini yang kita mau bahas di sini sebagai pembahasan yang terakhir. Baik. pembahasan yang terakhir. Karena itu ini adalah bagian dari fikih. Kenapa bagian dari fikih? Karena ini dipelajari ya, dibaca nusus ulama. Seorang ketika dia baca ayat, dia baca hadis, dia lebih jeli lagi di dalam membacanya. Dan lebih banyak membaca keterangan dan uraian para ulama di dalamnya. Supaya dia lihat, oh yang dipandang oleh ulama di sini ini sebabnya ini. Sebab ini ini ada yang masuk kepada daruriyat, ada yang hajat, ada yang tahsiniyat. Dia sudah pandai membagi ya. Akan mudah nanti. Ya kalau kita sudah selesai belajar ini, itu ketika membaca syarah para ulama, keterangan-keterangan para ulama terhadap ayat dan hadis, ketika disebutkan alasan illat atau munasabah atau hikmah atau rahasia, kita bisa tahu ini rahasianya, hikmahnya ini kembalinya kepada daruriyat atau hajat atau apa? tahsiliat akan terbiasa nanti jeli di dalam melihatnya. Iya. Tapi di sini perlu diketahui ya bahwa maqasid syariah itu diketahui dengan beberapa bentuk. Yang pertama, jalan yang pertama, maqasid syariah diketahui dengan nas sharih, dengan nas tegas. Nas tegas itu menunjukkan itu maksud pensyariatannya. Itu maksud pensyariatannya. Baik. Seperti misalnya perintah puasa, ya Ini di dalam ayat ada nas tegas. Kenapa disyariatkan puasa? Apa syariatnya? Ha, apa maksudnya? Lailakum tataku itu kan nas. Lailakum tataku. Ya, baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la darar wa la dirar ini nas. Bagaimana maksud dalam syariat? Syariat ini tidak memaksudkan ada darar dan dirar terhadap apa? Terhadap umat. Ketika di dalam Al-Qur'an dikatakan yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul Iya. Allah tidak menghendaki untuk kalian kesusahan. Allah Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, Allah tidak menghendaki untuk kalian kesusahan. Dipahami secara nas, apa yang dimaksud? Bahwa maksud syarat adalah memudahkan. Syariat tidak apa namanya? menyusahkan. Dan ini maqasid amma namanya. Sudah kita bagi ya, ada maqasid amma, maqasid khass. Diketahui dengan nas. Jelas ya? Tentang nikah Nabi bersabda ya ma'syaral syabab man istata minkumul ba'a falyatazawwad fainahu aghddu lil basar wa ahsanu lil farj yang disebut tanasnya illah ni apa aghddu lil basar wa ahsanu lil farj lebih mendukkan pandangan dan lebih menjaga dari kemaluan iya Jadi ada hal yang kembali kepada penjagaan agama Ada hal yang kembali kepada Penjagaan Arab Ini kan mengembalikan nanti Dari situ kita memahami maksudnya ya. Nabi membolehkan nazar ya. Membolehkan nazar bagi apa Orang yang mau melamar Untur ilaiha Fainnafu ahra Ayyudama bainapun Lihatlah kepada perempuan yang kamu lamar itu, karena itu lebih layak menyebabkan langgeng antara kalian berdua. Nah, itu kan ilahnya, itu penjelasan maksud syariat kenapa diizinkan untuk nabar kenapa diizinkan. Iya. Baik, nah ini masuk di dalam bab haji ya. Yang kedua, cara yang kedua mengetahui makasid syariah itu dengan istiqra. dengan istiqra, istiqra itu artinya dibaca seluruh nas dari Al-Quran dan Sunnah, seluruh syariat kemudian diberikan kesimpulan sempurna terhadap seluruhnya inilah istiqra. dan ini pembagian makasit ini menjadi daruriyat, hajiat, tahsiniyat ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama karena di istikrah dari syariat ya, di istikrah tidak keluar dari hal tersebut Tidak keluar dari hal tersebut Jelas ya Baik Jadi ada yang Dilihat dari sisi istikrah ya, Ini pembahasan terkait dengan istikrah Bagaimana bentuknya Ini di pembahasan usul fikih. Pembahasan Usul fikih. Nah Sekarang Cara yang ketiga Mengenal makasir itu dengan cara melihat apa yang mengurangi maqasid asliyah dan maqasid juz'iyah. <tuh> <tuh> iya. Jelas ya? Jadi kalau ada hal-hal yang dengannya ada ikhlal pada maqasid asliyah atau juz'iyah, makanya dari situ bisa kita ketahui ini ada sebuah maksud syariatan di situ, iya. Ada maksud pensyariatan Baik. Seperti misalnya makasid just iya ya, iya. Tentang seorang itu dekat dengan istrinya, dia boleh apa namanya bermesrahan dengan istri. Ini kan dari makasid just iya. Iya. dan dari situ bisa diketahui asli asliya yang dimaksudkan darinya adalah apa? adanya tanasul dan adanya pernikahan iya. ini dari aljud iya ketika ada maksud seperti itu bisa dipahami oh ini arahnya karena memang yang dimaksudkan adalah menjaga secara umum pernikahan kan dari abdululiyat terhadap apa? terhadap nasab dan araq kan begitu baik kemudian yang keempat dari cara mengetahui makasid itu dengan melihat hadiyu para sahabat dan ashar mereka iya nah ini penting ya di dalam memahami makasid banyak orang yang lalai di sini banyak orang yang mengambil Ini maksud syariat. Itu dia pakai akalnya saja. Hawa nafsunya, seenaknya saja. Padahal hmm. ada timbangan yang menentukan. Dari mana makasit itu. Ya dilihat dari. Keadaan para sahabat dalam hal itu. Apa yang datang dari sahabat. Ya. Apakah sifatnya mutawatir atau tidak. Mutawatir secara manawi atau secara amari. Ya. Itu dilihat dari para sahabat. Seperti misalnya seorang sahabat yang bernama Al-Azraq bin Qais. Iya. Apa namanya? Ada ada sahabat yang bernama Bubarzalah Aslami radhiyallahu taala anhu. Brio salat. Nah. Dan beliau tinggalkan kuda ya di sampingnya. Begitu sementara salat Entara sholat Kudanya lari Maka Mubarza meninggalkan sholatnya Dia kejar kudanya Dia kejar kudanya Sampai diambil Lalu disempurnakan sholatnya ya. Maka ada orang yang melihatnya Dia berkata lihat syekh ini ya. Dia tinggalkan sholatnya gara-gara kudanya Gara-gara apa? Kudanya, iya. Maka kata Abu Barzah belum pernah dia menunggu saya sebanyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal seperti orang ini, iya. Baik. Kemudian kata Abu Barzah, kalau saya sholat tetap sholat, kuda saya saya biarkan terus lari, iya. Saya perlu waktu untuk mengejarinya Betapa banyak waktu yang saya perlukan. Dan ini akan menyebabkan saya tidak akan mendatangi keluargaku kecuali di malam hari. Dan itu membahayakannya. Kemudian Abu Barzah berkata, saya ini sudah bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya melihat dari kemudahan yang diberikan oleh Nabi. Jadi dia mengambil sebuah maksud Pensyariatan dari sisi at-taisir kemudahan. Maka dari dasar ini. beliau beristimbat boleh dia tinggalkan sholatnya dia pegang dulu apa dia pegang dulu budaya. ini hadyu para sahabat iya jelas ya jika dia ingin masuk menerangkan bahwa ini maksud disyariatkan, maksud syariat adalah ini itu dia harus terlatih dengan atar para sahabat atar, atar para as-salaf di dalam hal tersebut Kalau dia tidak terlatih bagaimana dia bisa Memahami dengan baik Jelas ya Karena itu untuk melatih ini Dia perlu malakah di dalam melatihnya Dia perlu banyak baca dari Athar para salah Paling tidak dia baca Musonnaf Ibnu Abi Syaibah Ini mengumpulkan Athar Atau dia baca Al-Ja'diyah Terkumpul dalamnya Athar Atau dia baca Tahdibul Athar karya Ibnu Jarir Atau dia baca Al-Ma'rifah wassunad karya Al-Bihakim Ini akan luas nanti Pengetahuannya tentang apa asar para asal. As ya Baik. Ini penting. Ini sering ada orang-orang bagai ini. Oh kita mengikuti jalan as asal karena dia sudah muktan ya. Nah itu bagus ya dia muktan ya mengikuti alquran dan sunnah sesuai dengan pemahaman asal. As Tapi dia sendiri tidak berjalan dengan pemahaman asal. As Itu cuma bahasa saya, pemahaman as-salaf. Kami as salaf dari mana as-salaf seperti itu? Siapa panutan kalian dari as-salaf? Tidak dia mengambil contoh dari as-salaf. dia sendiri saja. Cuma apa? Istimbat dia sendiri saja. Ini keliru ya, ini seperti ini. Iya. Dan nanti juga tahu ya, orang yang kadang pakai sedikit-sedikit kibar ulama. bersama kibar ulama siapa kibar ulamanya cuma satu dua orang saja atau dua orang paling banyak tiga orang lah disebutkan kalau ditanya di Saudi tentang kibar ulama itu itu tidak dihitung kibar ulama di kalangan pemerintah Saudi maupun ulama di Saudi jelas ya tidak ada hukum tadi saya sebutkan terkait dengan masalah siapa yang berwenang memberikan fatwa itu dan yang anehnya lagi Kalau mereka bikin perbuatan, itu perbuatan pribadi. Tapi bahasanya kita ikut kibar ulama. Iya. Itu sudah terbukti ya. Ketika ada perbuatan yang ditanyakan, disalahkan langsung oleh para ulama. Dan saya yakin para ulama itu orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Kalau tahu perbuatan orang-orang seperti ini, itu pasti akan mengingatkan, akan kesat dan jalan orang-orang yang seperti itu. Iya. Begini. apa namanya pembahasan pentingnya di dalam mengenal ilmu syariah termasuk di dalam memahami makasih itu syariah di sini itu terikat seorang dengan hadis asal banyak dia baca ucapan para sahabat bagaimana mereka memahami pikirnya <tuh> dan ini yang kurang ya banyak yang kurang di sini ya. saya uh, banyak mengikuti Dari Rosail-Rosail <tuh> Di pembahasan Apa namanya Jami'iyah <tuh> Risalah, Doktura, Magister Kemudian saya juga e, Mengikuti perkembangan Para penuntut ilmu diberi bagi tempat Ketika masuk di dalam Pembahasan fikih, menerji akual, pendapat Satu, dua, itu jarang ada yang memperhatikan Apa ucapan sahabat Di dalam hal ini Bagaimana asal para as-salaf di dalam hal tersebut, di dalam memahami padahal ini harusnya diberi bagian supaya seorang memahami pemahaman tersebut sesuai dengan jalan as-salam jelas ya? kalau dia tidak ketemukan akhtar misalnya, baru dia pakai turukul adillah yang lain karena itu kan di pembahasan usul fikih pembahasan adillah kan banyak bentuk adillah ada al-Quran, ada as-sunnah, ada ijma' ada qiyas, ada qalus sahabat ada ucapan sahabat kan begitu Ini semuanya kan adillah. Iya. Dan ada adillah yang mukhtalaf yang lainnya. Ini pada dalil-dalil yang bisa dipakai, dia pakai pendalilan itu. Agar supaya dia tidak jatuh di dalam kekeliruan, dia gabungkan seluruh pendalilan. Kemudian dari jalan mengenal maqasid syariah adalah tibar al-ma'alat. Memperhitungkan efek dari perbuatan, hasil dari perbuatan. Iya. baik memperhitungkannya karena itu di ayat ya walat <tik> min <tik> <tik> dunillahi ini kan Tibar maalat jangan kamu mencela orang yang beribadah kepada selain Allah sebab kalau kamu mencela mereka akan balik mencela Allah tanpa apa? ilmu mereka sewenang dengan melampaui batas dan tanpa ilmu Ini mengakibatkan Haliluy buruk Ini ya. tampak dari sini Dari maksud Pensyariatan, bahwa syariat itu Dijaga al-mashalif Di dalamnya, ini kan bisa dipetik Dengan Iktibar ma'alat Iya <tuh> Itu ada fikih Di semua pembahasan Tentang fikih iktibar ma'alat Dia memperhitungkan Efek atau hasil dari apa yang Dia lakukan Itu ada fikih ya. Dan nah, itu dibangun di atasnya hukum. Ya, karena itu seorang faqih, seorang ahli fikih, dia pandai memperhitungkan akibat dari perbuatannya. Akibat dari yang dia ucapkan, akibat hukum yang dia tetapkan. Iya. Jadi itu sudah dia hitung sebelumnya. Ketika dia jatuhkan hukum itu, dia terangkan fatwa ini, dia sudah hitung apa? Ma'alatnya. Jelas ya? Nah, ini semuanya pembahasan di atas maqasid as syariah karena itu ada sebagian ulama kadangnya untuk dia memberi fatwa sesuatu ada sebagian orang memandang bahwa ini fatwa terlalu meluas padahal si alim ini itu mengambil maksud syariat di disitu di bab teisir, kemudahan di bab kemudahan maka jangan dia memperluas, melebihi kadar yang diinginkan oleh si alim karena si alim berpegang dengan apa? subua maksud dari makasidus syariat itu memberikan taisir kadang si alim menginginkan dengannya sedut dariah menutup pintu iya si solfuzan itu pernah bilang ya kamu kalau ditanya ini di pelajarannya kalian kalau ditanya tentang apa hukum apa namanya berdoa di kuburan Ya. Jangan memberi rincian Bilang itu adalah perbuatan kesyirikan dilarang Karena ada yang memberi rincian Dia dikuburan berdoa untuk siapa Penghuni kubur atau kepada Allah Kalau penghuni kubur kan syirik Kalau dia berdoa kepada Allah Tapi dekat kuburan itu masuk dalam bidang Kata saya jangan beri rincian seperti itu Pada orang awam. Itu membuka pintu kejelekan Tutup Bilang itu adalah kesyirikan haram Tidak diperbolehkan. Nah ini Beliau ajari bagaimana Kadang memberi fatwa itu Menutup pintu Ada hal yang seperti itu Jadi datang orang-orang tidak mengerti ya Ketika seorang alim itu memberi fatwa Dari sisi mana dia melihatnya Memandangnya ya Akhirnya dia kadang sempit Di dalam Memandang hal tersebut Dan kadang sebagian orang langsung menyalahkan Oh ini si alim ini Kurang ahli Harusnya ada rincian dia tidak merinci Karena sebagian penuntut ilmu seperti itu ya. Saya pernah ada sebutkan di majalah al dulu fatwa Syekh Ahmad An-Najmi tentang sebuah pembahasan. Ya. Tentang sebuah pembahasan. Nah, ada yang kirim pesan ke saya, sebagian ikhwan mutahammisi Dewi apa ini dikhawatirkan fatwa Sheikh ini membuka pintu bergampangan. Ini tidak tahu dia dari mana Arashik berfatwa apa sisi Apa namanya Dalil yang beliau pakai ya. Sudut pandanya Kayak baik dalam syariat, langsung dia menjatuhkan Hukum terhadap seorang alim Seperti itu Baik, karena itu hati-hati ya di Dalam hal-hal yang seperti ini Bagi ini ilmu Ketika seorang mengetahui ya, nah ini baru ada Wawasan, oh rupanya detail sekali Perkara ilmu agama ini Iya Detail sekali Banyak hal yang perlu kita perhatikan Baik Sekiranya cukup sampai sini ya Kita selesaikan Dua bait syair lagi Kata beliau Habidahullah ta'ala Fahadihi Khatimatul hasnai Kamal tuha fi ahsai Muhamdilan wa syakiran Lirrabbi mustaghfiran Min zallati wadambi Kata beliau maka ini adalah Khatimatul hasnai penutup yang indah iya gambal Tuhan saya sempurnakan manduma ini al ahsa kerikhlaku perjalananku menuju ke al-ahsa nah, ini dari dalam safar ya diselesaikan oleh syekh di nah muhamdilan wa syakilur lirrabbi dengan selalu memuji Allah, maksudnya selalu berucap Alhamdulillah, dan berterima kepada dan bersyukur kepada Tuhan, min wa Dambi, dan saya beristighfar. Istighfar itu kalau digunakan sendiri dia masuk di dalamnya taubat juga. Beristighfar min wa Dambi. dan adam itu mufrohat ya, tapi ketika disandarkan kepada domir dia bermana umum. Maksudnya dia beristighfar. dari segala kekeliruan dan dosa dari segala kekeliruan dan segala dosanya baik selesai sudah pembahasan dari Mampulma ini mudah-mudahan apa yang kita uh, dengarkan di kajian ini walaupun agak ringkas ya dari pembahasan-pembahasan karena memang yang dimaksudkan adalah uh, kunci di dalam ilmu ini Ya gambaran akan ilmu makasi syariah Iya. Siapa yang ingin meluas di dalamnya ada buku-buku yang meluas di dalam hal tersebut. Ada tingkatan-tingkatan berikutnya. Baik. Jadi mampu bapak bosia untuk dihafalkan, dipahami sebagai dasar. Apabila dikuasai maka insya Allah Taala itu akan membantu dia nanti berjalan ke depan. Iya. Dan di sini saya perlu mengingatkan kepada. seluruh khabirin bahwa syariat itu itu perlu kita lingkup seluruhnya jadi kalau seorang dalam belajar itu dia pelajari muhtasarat dulu yang ringkasan-ringkasan walaupun ringkas tapi dia pernah lewat semuanya nah, itu akan memberikan penggambaran apa penggambaran lengkap terhadap Agama ini. Jadi ibaratnya ada rumah. Ya. Rumah ini saya keliling cepat, saya lihat sudut-sudutnya rumah ini. Begitu saya sudah keliling cepat, eh, saya sudah kenal rumah ini. Oh rumah ini begini. Saya sudah bercerita, bagus rumah ini. Ya. Tapi kalau saya disuruh bikin rumah sendiri, belum tentu saya bisa kan? Kalau saya ditanya rincian ini temboknya terbuat dari apa, warnanya apa dan sebagainya, saya kemarin lewatnya cepat. Ya kan begitu? Maka mungkin nanti setelah lewat cepat Dia punya gambaran cepat Itu akan lebih mudah lagi kalau dia lewat Pelan-pelan, lebih gampang lagi dia memahami nanti. Ya. Sama dengan bidang-bidang ilmu seperti itu ya. dan Ini yang menjadi sebab Banyaknya kekeliruan di dalam memahami Dari sebab Banyaknya terjadi Percekcokan dan persilisihan Ini orang-orang yang sempit Di dalam memahami Sempit di dalam apa? memahami Dia belajar fikih, kadang hanya baca Kitabut Thaharah saja. Bab salat. Nanti kalau dekat-dekat Ramadan, ya mendinglah ada puasa. Dia bahas. Iya. Tapi selain daripada itu tidak ada yang dia kenal. Iya. Setelah itu, dia ingin memberikan ketentuan-ketentuan tegas di tengah manusia. Bagaimana caranya? Syariat sendiri dia belum pernah lihat Keindahannya di seluruh sudutnya Dia bisa memberikan apa? Ketentuan-ketentuan di tengah manusia Ini bahaya sekali ya? Iya Ini akan terjadi banyak ketimpangan nanti Dalam hal yang seperti itu Ini rumit nanti pembahasannya Karena itu Seorang penuntut ilmu itu harus memiliki Taksil ilmu yang kuat sekali Itu Syekh Al Qawzan Selalu berkata Ya, kehadiran para penuntut ilmu itu di majelis-majelis majelis ilmu Di masjid-masjid Untuk belajar ilmu secara ta'asili Itu lebih penting Daripada dia hadir Di apa? Di bangku-bangku kuliah Jelas ya? Jadi kadang di bangku kuliah betul Masya Allah banyak ilmu yang dia pelajari Tapi namanya kuliah Kadang lewat begitu saja Ada bab yang kadang dia lewat Padahal ilmu itu harusnya dia pernah baca Dari awal sampai akhirnya Ada ringkasan, ada yang pertengahan Ada yang meluas Tapi paling tidak dia pernah baca dari awal sampai akhirnya Supaya lengkap pemahamannya Iya Supaya lengkap pemahamannya Karena yang menjadi Muskilat alam ini Sebagaimana yang dikatakan oleh Sheikhul Islami, muskilatul alam itu Adalah empat orang setengah-setengah Ada nispu mutakallim setengah di dalam pembahasan akidah ada setengah di dalam pembahasan fikunismu faqih ya ada nisbu tabib dan ada nisbu apa nahwi ini setengah-setengah semuanya yang pertama merusak agama orang merusak keyakinannya yang kedua merusak agamanya ya dan yang yang ketiga ini setengah apa namanya Ini merusak badan orang Dan setengah Nahwi ini merusak lisan orang Karena dia hanya belajar Setengah saja Hanya kenal sedikit Karena itu ilmu syariat diambil secara Keseluruhan ya. Baik Karena saya <tuh> Apa namanya uh, Kembali Mengingatkan tentang pentingnya kita menempuh jalannya para ulama di dalam mengajarkan ilmu dan di dalam mempelajari ilmu dan ini perlu kita besarkan di dalam halakwa-halakwa ilmiah siapapun yang membina dari kajian ilmiah maka dia perhatian untuk memberikan kepada orang yang hadir gambaran syariat itu secara keseluruhan supaya dia punya wawasan yang bagus tentang agama iya punya wawasan yang bagus tentang apa tentang agama. Baik, ada pertanyaan sampai sini terkait materi aja. Apa? Tadi membedakan Maksudnya e, Dari ketika ada di disitu Dia dapat makasid yang juz'iya Dia bisa keluarkan darinya makasid Al-asli'ya Iya Ketika ada ikhlal di makasid juz'iyahnya Atau di makasid Dari asliannya, maka kelihatan Salah satu dari makasid yang lain Baik Itu contoh ya yang saya berikan. Bolehkah kita masuk ke dalam struktur Ormas Islam Dengan maksud untuk menyebarkan dakwah di tengah mereka Baik kepada pengurusnya Anggotanya maupun simpatisannya ini pertama dia maksud masuk, itu maslahat ya ingin berdakwah. tapi wapsadatnya apa hmm? pertama dia sudah melanggar ayat-ayat Al-Quran hadith-hadith Rasulullah yang melarang untuk masuk di dalam apa tafarrukat, ke dalam hizbiyat ke dalam hal-hal yang membuat perpecahan di dalam agama Itu yang pertama, mafshadatnya. Kemudian yang kedua, iya. yang kedua, ini dia masuk di dalam maslahat, mungkin dia dapat, mungkin dia tidak dapatkan. Itu bukan maslahat, kalau dikatakan bahwa belum tentu. Mungkin saja itu wahmiya. Mungkin saja dia itu wahmiya. Karena itu hal yang seperti ini, seorang tidak masuk di dalamnya. Iya. Kalau dia ingin memperbaiki, cara memperbaikinya banyak, dia tahu orang-orangnya, dia nasihati. Tidak perlu dia masuk, di dalam tidak perlu dia masuk di dalam jelasnya nah sudah terbukti orang-orang yang masuk di dalam itu itu kalau tidak terpengaruh lain tidak dia ikut di dalam kungkara dia tidak bisa menahannya iya dan saya tahu ada orang-orang seperti itu tadinya maksudnya berdakwah maksudnya ini maksudnya supaya kuat iya akhirnya masuk partai. Kenapa supaya saya bebas berdewan, tidak diganggu, bisa berbuat apa namanya hal yang bagus. Lama-lama, masya Allah, semakin meluas ini ya. Iya, sudah mulai luntur beberapa apa namanya perkara-perkara agamanya ya. Karena itu tidak ada yang masuk di dalam hal tersebut kemudian membawa kebaikan. Baik. Bagaimana syat Ustaz tentang perempuan yang menonton video dakwah dari lewat TV? Apakah tidak masuk fitnah pandangan? Iya jelas masuklah. Iya. Jadi untuk hal tersebut perempuan kalau dia perlu, dia dengar suara saya, tidak perlu dia melihat. Dia mendengar suara saya, tidak perlu dia apa? melihat ini etika dikembalikan kepada si perempuan kan begitu Iya adapun kalau misalnya itu keluar dari stasiun televisi kemudian televisinya dikatakan itu statusnya harus dihijab kalau dia apa namanya ceramah itu hal yang tidak mungkin karena maslahat di dalam penyebaran mereka itu maslahat bukan untuk perempuan saja untuk banyak orang adanya doror yang seperti itu itu dimaafkan Dari sisi ada masalah yang lebih besar Daripada daripada itu Hanya saya untuk perempuan diberikan Kaidanya Di dalam hal yang seperti ini Jelasnya selalu diingatkan Jadi tidak dibuka Pintu bergampangan Tidak dibuka pintu bergampangan Dalam hal tersebut Ada sebagian Dai-dai yang boleh tampil belakangan ini Itu bentuknya Meluas Majelis talim seperti ini di depannya akhwat cewek kanan, akhwat banyak. Pakai cadar, ada yang pakai cadar, banyak juga yang tidak pakai cadar. Di sininya ikhwan sebelahnya ya. Ini gimana uslub seperti ini? Padahal yang hadir menghendak sunnah, harusnya diarahkan kepada hal yang baik. Dan syariatlah seperti itu. Dakwah Ketika seorang berdawah itu mengajak kepada manusia itu iltizam bishar, bukan dia mengajari kepada hal yang bergampangan di dalam hal yang seperti itu. Ya. Karena itu hal yang seperti itu tidak cocok ya, ya cocok terjadi pada seorang dai itu masuk dalam pintu bergampangan, tidak sejalan dengan makassid syariat Dia mengambil maksud apa di belakang hal tersebut? Ada lagi. isinya depan ibu ibu, ya. Ketika dikatakan oh jangan ini dulu lah, jangan sangar-sangar dulu, kalau kita langsung tirai, apa namanya? E, nanti langsung lari, ya. Baik, kalau dia memang seperti itu tidak bisa langsung menire, dibuat jauh dulu orangnya, dia jauh di sana, dia jangan dekat-dekat supaya ada apa? Paling tidak kejauhan itu memberikan jarak. Kan begitu. Maka ini ada hukum-hukum syar'i, dalil-dalil syar'i itu diperhatikan dalil-dalil syar'i tersebut. Jangan digampangkan. Baik. ini pertanyaan mengarah ya saya gak jangan memberikan ini apada waya arahan-arahan kepada hal tertentu saya sudah berikan kaedahnya ya. dan sudah dipahami siapapun alimnya dipuji oleh siapapun oleh para ulama ditaski oleh apapun ya. alim tersebut itu dibawa ketentuan <tuh> dari ketentuan-ketentuan syariat iya Kalau hal-hal yang terkait dengan masalah khusus, ya terkait dengan kritikan terhadap hadits, rawi, misalnya dan seterusnya itu bisa seorang berbicara. Siapapun dari ulama yang ahli dibilang itu, itu memang bidangnya. Tapi terkait dengan khusumat, mizaat di tengah manusia yang perlu hukum qadi, perlu hukum hakim, perlu apa namanya fatwa dari mufti yang dikenal di negerinya. Maka itu hukum lain di pembahasan. Jangan, dipihiki, jangan digabungkan antara antara dua hal. Baik. Iya. <tuh> Dan saya sudah sebutkan ya bahwa itu tadi arahan-arahan dari Syekh Fauzan. Dan saya sudah bacakan dari dalil-dalilnya terkait dengan hal tersebut. Saya tambahkan lagi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu itu pernah menyampaikan kepada Umar hadits tentang tayammum Dan Umar berkata saya nggak ingat itu Hai Ammar Amar berkata wahai Miral kita waktu itu bersama. Terjadi kejadian tayammu Umar tidak ingat. Maka kata Ammar wahai Miral Muminin dari hak engkau terhadap saya, kalau engkau menghendaki saya tidak menceritakan hadit ini saya tidak menceritakannya. Iya, ya Tapi Umar izinkan Ammar tetap apa? Menyampaikannya Ini berjalan di tengah para sahabat Uslub dari asal Tapi banyak yang melalaikan hal tersebut Ia. Baik ini terkait dengan masalah Sirah sebagian dari Para masyayf kita Ini perlu waktu ya untuk uh, apa namanya majelis yang lain. Semoga Allah mudahkan untuk hal tersebut. Bagaimana hukum poligami untuk PNS yang pemerintah melarangnya? Jika tetap melakukannya diam-diam, apa termasuk hianat kepada pemimpin? Ya Allah alami ya. Saya tidak bisa jawab ya. Seorang mukmin dia berbahagia Saat mendapatkan nikmat Dengan syukurnya Bila bisa berbahagia Saat musibah Dengan sabarnya Bagaimana seorang yang Terlilit hutang Bisa tetap hidup bahagia Sementara ancaman hutang Akan terbawa Kalau ia mati membawa hutang Karena dia telah bertahun-tahun Belum bisa mengisihkan penghasilannya Untuk membayar hutangnya ya, Yang pertama itu Masuk di dalam bab sabar Dia perlu kesabaran Terus yang kedua dia perlu bab riba Riba terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada takdirnya dan Allah telah takdirkan untuknya dia perlu bersabar adanya perasaan yang seperti ini itu menunjukkan adanya ketakuan di dalam hati dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Fatta bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian dia sudah bertakwa sesuai dengan kemampuannya dia maksimal jujur Tulus ingin melunasinya tapi belum dibudahkan Maka Kejujuran, ketulusan Rida terhadap ketentuan Allah itu Selalu membawa kebaikan Pasti akan membawa Kebaikan Iya, Karena itu dia perbaiki hal-hal itu tadi Mungkin ada kekurangan dari sudut Dari sisi itu manakah yang lebih maslahat bagi seorang istri yang mengajar di pondok dari pagi sampai sore yang mengakibatkan kecapean dari pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan ataukah dia tidak mengajar untuk bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya ini saya nggak bisa jawab ya pertanyaan dia ini, ini kembali kepada si penanya ya. sebab seorang itu keadaannya bermacam-macam Kita tidak tahu dari keadaan seorang itu apa sisi maslahat yang berada di sekitarnya, sisi hajatnya terhadap kegiatan tersebut, kemudian kesulitan-kesulitan dialami apa. Dari situ dia pertimbangkan, dia lihat yang paling banyak manfaat dan maslahatnya, dan dia lihat yang paling sedikit dari bahayanya. Kemudian kalau ada yang prioritas, dia lihat yang paling prioritasnya daripada yang cabang-cabangnya. Itu saya yang saya bisa berikan kalau memberikan jawaban untuk pertanyaan ini ini agak sulit ya. Baik. Ini kayaknya waktu sudah habis ya. Entar lagi masuk waktu. Kapan seorang itu bisa dikatakan mujtahid, nah, Ini panjang jawabannya ya. Kita harus belajar satu seperempat bab usul fikih. Sebab itu seperempat yang terakhir di bab usul fikih. Baik, saya kira cukup dengan di sini. Insya Allah kita. Untuk materi ini sudah selesai. Hanya ada satu sisi nanti uh, Tauhsia umum setelah Maghrib nanti Ya Wallahu ta'ala Mudah-mudahan apa yang kita kaji untuk Pembahasan materi ini adalah manfaatnya Untuk seluruh uh, Hadirin dan saya mohon maaf atas segala macam Kekurangan Ya Wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma bihamdik Asyirun la ilahi illa anta Astagfirullahaladzim wa Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh kalau ya? ya. saya tidak ya? ada, oh. oh, iya. di ya, ya di mana iya. berangkut itu semuanya ada perlukuan dia di dalam shalat, di di tadi di sholat berangkut berjalan ini. Ini. Mm -hmm. ya tara pa tara wa na shiguna na se no kashido wo remember watte form ni bunyando ro saseru era to min da sore de ro saseru na ka wo saseru de Ya. Jadi dia berusaha, dia berusaha kan di waktu, di waktu asal itu pas tajilah, pas kondisi dia sedang berjalan. Bukan di asalnya di waktu kondisi berjalan, sehingga tidak dulu, ada masalah, terakhir di waktu ada masalah terkait dengan sholat. jihad sholat dan sholat jadi kalau jangan takbir, baik ada masalah jemaah bermain jangan takbir, dan sholatnya sendiri dia akan sempurna, takut dirimu akan sempurna. Karena ketiga ada taruh di masalahnya tidak urusan yang terakhir yang dan dari amalan ini. nadir di dia
0: sebagian ulama mengatakan mengangkat tangan yaitu syah ya dari sebagian sahabat Umar bin Khattab mengangkat tangan di kunut nazilah Iya. Dan ada sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada mengangkat tangan tidak syah di situ. maka hal yang seperti ini dilihat aja kalau kebanyakan orang yang kunut di masjid itu mengangkat tangan ikut saya mengangkat tangan tidak ada masalah baik iya di apa namanya? di Masjidil Haram itu itu ketika ada kunut witir ada yang mengangkat tangan ada yang tidak mengangkat tangan karena itu yang salat di situ dari berbagai negeri ya jadi kita bingung juga ya melihat ada yang mengangkat tangan ada yang tidak mengangkat tangan Ya saya kadang kalau saya sholat di samping saya mengangkat tangan semua, ya saya nggak mau anis sendiri itu situ, saya angkat tangan juga. Tapi kalau anda mengangkat tangan saya juga nggak mengangkat tangan. Itu yang saya amalkan ya. untuk diri saya. Iya. tangan begini, kemudian begini. Oh enggak, kalau yang seperti itu Itu bukan hal yang Ada sunnahnya ya, Itu tidak diikuti ya Tidak diikuti yang seperti itu Iya Jadi saya kemarin kan sebut di, Saya tanya ke Shishol Qozan Kalau saya sholat di belakang Imam kunut Saya ikut kunut, kata beliau iya Kalau saya jadi imam, saya kunut Kata beliau iya Terus kalau mereka dua bersama, saya ikut dua bersama, kata beliau tidak. Kamu ajari mereka sunnah. Ada hal-hal yang mengandung kemungkinan, ada yang tidak mengandung kemungkinan. Dan semuanya dibuka ya dalam hal tersebut. Karena itu kemarin saya, saya beritakik bahwa pada hal yang seseorang bisa melakukan hal yang kurang afdol, ya itu untuk menjaga kemaslahatan bersama. Itu pada perkara-perkara yang memang Di situ dari sisi Pemahaman fikih hilaf Terbuka untuk Ada kemungkinan celah pendalilan disitu Punya bagian dari kekuatan pendapat Atau ada sudut syariat yang memang Memungkinkan pendapat itu Tapi kalau tidak ada Di dalam sudut syariat yang memungkinkannya Atau itu adalah hal yang keliru Maka itu tidak dilakukannya Bapak saya stroke. Kalau diajak bicara tidak dapat respon karena terserang syarafnya dan pandangannya juga kosong. Pertanyaan saya apakah beliau masih terkena beban syariat seperti salat? Karena setiap diingatkan untuk salat, beliau hanya diam saja. Ya semoga Allah memberikan kesembuhan kepada semua yang sakit dari keluarga kita dan kaum muslimin. Ini namanya tidak sadar ya, tidak mengerti apa-apa. Ya, kalau tidak mengerti apa-apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya telah menjelaskan ofi al-umati khata wa wa mashtakrih alaihi kemudian disebutkan tentang mereka yang terkena kewajiban ya anis sabiha hatta yablu walil bajulu hatta yafuk hatta yafiq walil naim hatta yastayqiz Jadi orang yang tidak ada sama sekali kesadarannya Itu tidak ada, tidak diberikan beban Itu sama dengan orang yang dikatakan tidak hadir kewarasannya Demikian Jadi kalau dia tidak bisa sama sekali memahami Tidak ada kewajiban sholat Hanya saja kalau diingatkan Ada kemungkinan dia ingat Itu nggak ada masalah kalau diingatkan Dan diajari sholat sesuai kemampuannya Kalau misalnya diingatkan dia sebenarnya dengar sadar Hanya saja Badannya tidak bisa bergerak Maka cukup dia berisyarat saja Untuk sholatnya Berisyarat Iya Apakah hikmah dari perselisian Para ulama Dalam Satu permasalahan hukum Apakah ada hikmahnya juga berpecahnya salafi di Indonesia? <laughs> Baik. Yaitu perbedaan pendapat ada ya. Sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa laiza illa man rahimar rabbuk. Nah, filah itu ada dua macam ada khilaf tanawwu dan ada khilaf abt Hilaf tabat, itu bertentangan, saling bertentangan. Kalau yang benarnya cuma satu dari keduanya, itu tabat. Dan seperti ini, tidak boleh berselisih pendapat dalam hal yang seperti ini. Tapi ada hilaf tanawuk, ini membaca dua istiftah pakai Allahumma baik baini, ini pakai Allahumma ini wajah tu wajihia", ini pakai subhanak Allahumma, ya ini ada masalah ya tanawo. ikhtilaf seperti itu. Jelas? Maka pada hal yang sifatnya ikhtilaf tanawu itu tidak dipermasalahkan. Dalilnya adalah kisah tentang Bani Qurayzah. Nabi ketika memerintah para sahabat, "La yushalliyan na ahadukum, la yushalli anna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayzah." Jangan sekali sekali salah seorang diantara kalian salat kecuali di Bani Qurayzah. Maka berangkatlah para sahabat. Mereka belum sholat asal. Di tengah jalan, matahari sudah mau terbenam. Maka di sini silam pendapat sahabat. Jadi dua golongan. Ada yang memahami perintah Nabi. Oh ini Nabi memerintah kita. Artinya kita bersegera sesegera mungkin. Sehingga kita tiba di Bani Qurayro. Pada saat masih bisa melakukan sholat ashar Dan kita ini sudah maksimal. Tapi ternyata. Belum sampai juga ke Bani Puriloh. Maka kita tetap sholat pada waktunya. Maka para sahabat ini pun. Berhenti di jalan kemudian sholat. Dan yang kedua. Tidak. Terbenam matahari, Dia lanjutkan saja. Tiba di Bani Puriloh, Baru mereka sholat apa? Sholat asal. Dia disampaikan kepada Nabihan tersebut. Beliau tidak menyalahkan. Salah satu dari. keduanya jelasnya maka khilaf perselisihan seperti ini itu ada nah, itu biasa ya terjadi nah, silam pendapat dalam masalah yang seperti ini di kalangan ulama itu biasa iya ada di buku-buku fikih masyur sampai Abu Ja'far At-Tabari Muhammad bin Jarir menulis buku judulnya ikhtilaf ulama iya Tapi ini bahasanya agak lain yang satu ini. Apa ada hikmahnya juga perpecahan ahli sunnah salafi di Indonesia? Ahli sunnah salafi itu tidak pernah berpecah. Dakwah salafi itu selalu satu. Tidak ada dikatakan dakwah salafi berpecah atau salafi itu pecah. Itu bahasa yang dipakai oleh orang-orang hasad terhadap dakwah ini atau orang yang tidak mengerti dakwah salafi itu apa. Yang ada itu orang-orang yang ingin masuk di dalam dakwah salafiya atau mengaku dirinya salafi, atau dia sudah mulai punya kesadaran menempuh jalan as-salaf, kemudian dia keluar dari jalan as-salaf. Keluar dari jalan as-salaf, apakah dalam bentuk penyelisian atau penyimpangan? Ya, ada yang sebagian yang mengeluarkannya dari ahli sunnah, ada yang sebagian penyelisiannya tidak mengeluarkannya dari ahli sunnah. makanya seperti ini tidak bisa dikatakan dakwah salat itu pecah-pecah jelas -pecah. ya nah itu jangan memberikan kalimat-kalimat yang membawa kepada bentuk mencela syariat kita kebenaran itu kalau dikatakan berpecah repot namanya kebenaran berpecah membuat orang tidak suka nanti belajar agama menjadi zuhud terhadap dakwah yang hak iya Kalau yang ditanyakan tentang orang yang suka melampaui batas selama menhadir serampangan itu kesalahan orang-orang awam. -orang, ok, dan seperti itu. Dan itu banyak di mana-mana ada yang seperti itu. Dan itu ujian dan cobaan. Iya. Ujian dan cobaan. Walaupun mereka melampaui batas berucap keterlaluan, kita tidak mengatakan bahwa mereka ahlul bidah. dan mengatakan mereka itu bukan salafi. Iya. Hanya saja katakan bahwa mereka adalah orang yang keliru jalannya tidak perlu diurusi didoakan saja semoga dapat tambah, dapat hidayah dan didoakan semoga belajar ilmu syariat yang benar karena kebanyakannya orang-orang jahil, kalau diperiksa pelajarannya tidak lengkap belajarnya ada iya. yang baca kitab tidak selesai kadang-kadang tidak pernah belajar ilmu sul-fiqi ilmu kawait fikhiyah Apalagi ilmu maqas itu syariah Terjadi syubhad bagi mereka Akhirnya repot ketika dikasih pertimbangan sesuatu Memang gak pernah dia pahami Iya Jadi sulit untuk nyambung memang Ada ulama yang kasih fatwa di itu Alimnya dikatakan ini fatwanya aneh Sudah pandai juga apa Fatwa ulama Iya Jadi yang menjadi masalah itu apa namanya bukan fatwanya yang keliru tetapi dia tidak paham apa yang dikatakan oleh para ulama tersebut. Nah iya jadi ini diperhatikan ya Terkait dengan masalah jangan e, selalu memandang ada perpecahan dan sebagainya dakwah salafi itu adalah sebuah dakwah sesuai dengan Alquran dan as sunnah. Ciri-cirinya jelas, manhatnya terang, manhatnya terang, sifat-sifat dakwanya juga jelas. Orang-orang yang menyimpan di dalam dakwah tersebut dalam bentuk membuat hisbiah atau bentuk jatuh di dalam kekeliruan, masuk di dalam area politik, punya hubungan dengan takdirim. Atau Masih terjangkit dengan pemikiran suruh Atau keliru di dalam pembahasan keimanan Masayil Iman Ada yang keliru di pembahasan takfir Ini orang-orang yang keliru jalannya Iya Keliru jalannya Di antara mereka ada yang keluar dari ahli sun Ada yang tidak keluar, perlu dinasihati Tapi secara umum Ya seorang ketika mengenal kebenaran, mengenal dakwah yang hak, dia tahu berbuat bagaimana ya. nah sekarang kita melihat ya, dari para ulama besar kita dari Masya Syekh bin Bas Syekh Bin al hingga hari ini ada Mufti Saudara ada Syekh Solal Fauzan, Syekh Abdul Musil Labbad, dan selainnya dari para ulama kita, kiprah mereka di dalam dakwah itu jelas, dalam mengobati ya. dan ini namanya ujian-ujian dan cobaan Ujian dan cobaan itu perlu kesabaran Perlu kesabaran Dan ujian cobaan Tidak boleh seorang berbicara di dalamnya tanpa ilmu Iya, sebab kalau dia bicara di dalamnya tanpa ilmu Selain daripada menambah masalah Dia juga berdosa Dia juga berdosa di dalam hal tersebut Iya Kemudian kalau ada perselisihan Itu mudah sebenarnya jalurnya Mudah jalurnya Mudah untuk diselesaikan Hanya saja yang menjadi repot itu Ketika para ulama besar sudah berbicara Para ulama besar sudah memberikan ketentuan Itu ada yang Menyelisihinya Misalnya terkait dengan Ali Hasan Al-Halabi Ada fatwa lajina daimah terkait dengan masalah Ali Hasan Al-Halabi Ada fatwanya Syekh Abdullah Al-Gudeyyat Syekhul al Iya, hal-hal yang seperti itu nggak usah seorang apa namanya masuk berbicara, kemudian ada fatwa ulama seakan-akan dia tidak perhatikan ada yang sampai berkata ini lajina dai masalah baca. Iya, padahal mereka mengobati masalah itu dengan pengobatan yang luar biasa mengobati masalah itu dan memang benar ketika muncul masalah-masalah ini -masalah muncul kalau oleh hasil-halabi. di pembahasan irja, itu menjadi besar dan semoga Allah membalas kebaikan para ulama, Daibah, mereka membati dari awal hal-hal yang seperti itu diobati dari awal tapi ketika ada yang keluar dari hal ini ini terjadi, hal-hal yang apa? menimbulkan permasalahan dan itu ujian-ujian, cobaan perlu diperbaiki, diluruskan orang yang keliru di dalamnya, diingatkan orang yang tidak paham, dipahamkan ada keadaan sebagian orang, dia terpengaruh hal-hal tertentu mungkin kurang ilmu dianggap mengerti sudut masalahnya di mana diingatkan saya dalam hal tersebut. Ada lagi sebagian alim dari ulama tidak ada yang tidak ada yang meragukan akan keilmuannya, ya. tidak ada yang meragukan akan keilmuannya. Tapi beliau bukan seorang alim yang diiringkan berfatwa secara luas di dalam masalah silang pendapat. di negeri, ya. apalagi di negeri orang lain yang ya kalau ada masalah-masalah seperti itu, keluar dari alim yang seperti ini, itu mudah, urusannya gampang ya apa ucapan alim tersebut kalau ada secara tertulis secara terdengar bahwa ucapan alim tersebut dihadapkan kepada ulama di negeri ya, yang ditunjuk oleh pemerintah diberikan supaya dihukumi maka akan keluar ketentuan nanti Ini benar atau tidak? Tapi yang menjadi masalah ini semuanya nggak ada nggak jelas. Hanya ribut-ribut saja tapi nggak kelihatan Tidak ada suara, nggak ada tulisan, tidak. Ya, nah, itu yang menjadi permasalahan sebenarnya. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu diobati dengan bersabar saja. Ketika ada hal yang seperti ini diobati bersabar, dakwah ini, Alhamdulillah, dakwah yang jelas. Kemudian di dalam dakwah serafia itu, seorang Muslim dan Muslimat. Apalagi dia adalah seorang da'i Itu punya lahan-lahan ibadah yang banyak Punya dari Lahan-lahan dakwah yang sangat luas Perlu untuk dikembangkan Yang menyebutkan diri dengan hal tersebut Itu lebih bermanfaat Daripada dia masuk ke dalam hal-hal yang apa? Tidak ada manfaatnya Dia masuk dalam hal-hal yang tidak ada Manfaatnya Baik Jadi itu mungkin sebagian hal yang bisa saya siapkan di Wallahu ta'ala Bolehkah mengganti rafat hadit doa? Yang dimaksud mencapai maksudnya. Contohnya ini menjadi anak. Ya tergantung ya di doanya ini dibaca di mana. Kalau misalnya dia di dalam salat dan di dalam salat itu ada teks riwayat, diikuti teks riwayatnya. Karena Nabi bersabda asaluhu kamarai tumuni usalli harus sesuai dengan nasnya semampu mungkin. Ya? karena itu di dalam sholat Nabi takbiratul ihramnya pakai Allahu Akbar, pakai Allahu Akbar. Iya. ila takbir. Dan disebut pakakbir kan bertakbir. Takbir itu Allahu Akbar. Ditafsirkan diruwayat yang lain. Karena itu pendapat yang mengatakan boleh memakai Subhanallah atau lain, lafadz yang lain itu pendapat yang lumayan. Mendapat yang lemah baik ini pertanyaan dari satu masyaAllah ada 10 pertanyaan ya? <laughs> apabila ada orang yang masuk masjid dia melihat imam sedang rukun Kemudian ia takbiratul ihram dan takbir untuk rukuk. Ketika ia takbir untuk rukuk, imam bangkit dan apakah dihitung mengikuti satu rakaat bersama imam atau tidak? Ini hal-hal yang seperti ini yang ada silang pendapat di tanah ulama. Itu saya sebenarnya kalau apa namanya? di majelis-majelis apalagi terkait dengan pembahasan ilmiah murni untuk para satir dan yang sudah paham itu saya tidak terlalu banyak bahas yang seperti ini sebab hal yang seperti ini kadang kita boleh silam pendapat di dalamnya Ia. saya pegang misalnya pendapat ini yang hadir ada yang memegang pendapat yang lain itu tidak ada masalah baik kita lebih banyak fokus di pembahasan kaidah itu lebih cocok ya kalau yang saya pegang di dalam masalah ini itu dia harus membaca al-fatihah dia harus membaca al-fatihah. Karena nabi saw dalam hadits Ubadah bin as bukhari dan Muslim, la, solata, limal, lam, yakra, til, kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah al-fatihah. Adapun hadits yang menyebutkan kalau dia dapat imam dalam keadaan ruku dihitung satu rakaat, itu haditsnya ada kelemahan. Apabila ada yang peruduk di tengah-tengah muduknya -tengah ia batal karena bawa angin. Ini pertanyaan santri. Apakah dia harus mengulangi muduknya dari awal atau tetap lanjutkan muduknya? Ya diulangi dari awal ya. Kalau dia sudah batal di tengah, dia ulangi dari awal lagi. telah diketahui bahwa syirik itu menghapus amalan-amalan maka apabila dia bertobat amalan amalannya akan kembali atau mengulangi dari awal lagi jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa laka da'uhiya ilaika wa ila alladina min qabalik Lain la layahbatanna amaluka Wala takunanna minal khasiri Lain asyraqta Lain kata engkau berbuat syirik Layahbatanna amaluka Akan gugur amalan engkau Kata amaluka Amal disandarkan kepada domirka yaitu memberikan ifadatul umum Seluruh amal Wala takunanna minal khasiri Di ayat yang lain Walau asyraqu lahabita anhum Makanu ya'malun ya Andai dikata mereka berbuat kesyirikan akan hancur seluruh amalannya iya jadi dasya menunjukkan bahwa amalannya menjadi hancur, kalau dia bertobat maka amalan-amalan yang telah berlalu itu ini sulit untuk dikatakan dia kembali tetapi dia berkwiki tobatnya dan berharap kebaikan kepada Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kebaikan untuk itu ketika sholat wittir tiga rakaat langsung apakah duduknya iftiraj atau tawarruq kalau tiga rakaat langsung berarti tasyahudnya berapa kali hmm? satu kali saja dihitung tasyahud pertama tasyahud pertama duduknya apa duduknya adalah duduk iftiraj Apa hukum duduk iftiras ketika tasyahud akhir Pada sholat fardhu Dalam keadaan tidak memungkinkan untuk duduk tawarru Kena sempit atau semacam itu Sekarang duduk tawarru iftiras Itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Hah? Sunnah Terus kalau misalnya dia tidak mampu Untuk duduk iftiras Apalagi kalau dia paksakan mengganggu orang Di sampingnya Mengganggu orang hukumnya apa dalam sholat? Hah? Diharamkan Ya, dia tidak boleh dilaksanakan hal yang sunnah untuk mengganggu orang. Bukan saja dikatakan tidak ada masalah, tapi dia tidak boleh duduk tawarut karena akan mengganggu orang di sampingnya. Ya itu dia duduk biasa saja. an lam yada qawla al-zuhru wal-amala bihi wal-jahla falisha lillahi hajah ya yada atamah wa syarabah Begini di menghafal hadith ya ditanya siapa yang meriwayatkan siapa yang meriwayatkan ha? ada yang tahu? ini hadith Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari bagaimana pelaksanaan zakat emas dan perak Apakah boleh dikeluarkan dalam bentuk uang? Jawabannya tidak boleh, harus dalam bentuk uh, sebentar. Emas dan perak. Boleh dikeluarkan nilainya. Boleh dikeluarkan dari nilai. Apakah bekam dari impus makanan atau impus darah membatalkan puasa? Kalau bekam ini ada silang pendapat ya. Tentang bekam, dan yang benarnya apabila bekam itu menyebabkan dia akan berpuh, berbuka itu tidak di, diperbolehkan. Ya. Tapi kalau bekamnya tidak menyedotkan merembuk itu makruh saja. Tidak membatalkan puasa. Adapun info kalau dia mengandung mana makan dan minum maka itu membatalkan puasa. Ini minta nasihatnya agar hati tetap tenang dalam keadaan apapun. Ya. Yang paling pertama dia belajar tauhid dengan benar. Sebab seorang itu kalau bagus Tauhidnya Di kondisi apapun tidak berpengaruh baginya nah itu Kita pelajari dari syirah para nabi, para rasul Seperti itu keadaan mereka Karena besarnya Tauhid Keimanan di dalam hati Kemudian yang kedua Dia banyak berdoa kepada Allah Yang ketiga Dia perbaiki dari tawarkannya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya. Kemudian yang keempat dia banyak berzikir, Banyak berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan diantara hal yang Sangat membuat suara itu tenang Itu dia Memperhatikan keimanannya kepada takdir Keimanan kepada takdir itu Memberi pengaruh yang luar biasa Di dalam Tenangan hati seorang hamba Ini ya, saya jelas. Hah? Sudah dulu. Baik. <laughs> ya, kita lanjutkan nanti, ya, Insya Allah. Hmm? Baik, saya coba kan di sini, kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya setelah salat asar. Subhanallahumma bihamdiik. Assalamualaikum wr. اشتكركوا قواتب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته